0: Sechstes Kapitel 3 von Römische Geschichte Viertes Buch Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Fußnoten und Fremdsprachige Zitate lässt der Vorleser aus. Römische Geschichte Viertes Buch von Theodor Mommsen. Sechstes Kapitel 3. Wenn also das Ziel beschaffen war, das Marius und seine Genossen sich vorgesteckt hatten. So fragte es sich weiter um die Mittel durch welche man den voraussichtlich hartnäckigen Widerstand der Regierungspartei zu brechen gedachte. Gaius Gracchus hatte seine Schlachten geschlagen mit dem Kapitalistenstand und dem Proletariat. Seine Nachfolger versäumten zwar nicht, auch diesen entgegenzukommen, den rittern ließ man nicht bloß die gerichte sondern ihre geschworenen Gewalt wurde ansehnlich gesteigert teils durch eine verschärfte ordnung für die den kaufleuten vor allem wichtige stehende kommission wegen erpressungen seitens der staatsbeamten in den provinzen welche Glaukia wahrscheinlich in diesem Jahr durchbrachte, teils durch das wohl schon 103 auf Saturninus Antrag niedergesetzte Spezialgericht über die während der Kimbrischen Bewegung in Gallien vorgekommenen Unterschlagungen und sonstigen Amtsvergehen zum Frommen des hauptstädtischen Proletariats. Ferner ward der bisher bei den Getreideverteilungen für den römischen Scheffel zu entrichtende Schleuderpreis von sechs Ein Drittel Aas herabgesetzt auf eine bloße Rekognitionsgebühr von fünf Sechstel Aas. Indes, obwohl man das Bündnis mit den Rittern und dem hauptstädtischen proletariat nicht verschmähte so ruhte doch die eigentlich zwingende macht der verbündeten wesentlich nicht darauf sondern auf den entlassenen soldaten der marianischen armee welche eben deshalb in den kolonialgesetzen selbst in so ausschweifender weise bedacht worden waren auch hierin tritt der vorwiegend militärische charakter hervor der hauptsächlich diesen revolutionsversuch von dem voraufgehenden unterscheidet man ging also ans werk das getreide und das kolonialgesetz stießen bei der regierung wie begreiflich auf die lebhafteste gegenwehr man bewies im senat mit schlagenden zahlen daß jenes die öffentlichen kassen bankrott machen müsse saturninus kümmerte sich nicht darum man erwirkte gegen beide gesetze tribunizische interzession saturninus ließ weiterstimmen man zeigte den die abstimmung leitenden beamten an daß ein donnerschlag vernommen worden sei durch welches zeichen nach altem glauben die götter befahlen die volksversammlung zu entlassen saturninus bemerkte den abgesandten der senat werde wohltun sich ruhig zu verhalten sonst könne gar leicht nach dem donner der hagel folgen endlich trieb der städtische quaestor quintus vermutlich der sohn des drei jahre zuvor verurteilten feldherrn und gleich seinem vater ein heftiger gegner der popularpartei mit einem haufen ergebener leute die stimmversammlung mit gewalt auseinander allein die derben soldaten des marius die massenweise zu dieser abstimmung nach rom geströmt waren sprengten Rasch zusammengerafft wieder die städtischen haufen und so gelang es auf dem wiedereroberten Stimmfeld die abstimmung über die apuleischen gesetze zu ende zu führen der skandal war arg als es indes zur frage kam ob der senat der klausel des gesetzes genügen werde dass binnen fünf tagen nach dessen durchbringung jeder vom rat bei verlust seiner ratsstelle auf getreuliche befolgung des gesetzes einen eid abzulegen habe leisteten diesen eid die sämtlichen senatoren mit einziger ausnahme des quintus metellus der es vorzog die heimat zu verlassen nicht ungern sahen Marius und Saturninus den besten Feldherrn und den tüchtigsten Mann unter der Gegenpartei durch Selbstverbannung aus dem Staate scheiden. Man schien am Ziel, dem Schärfersehenden musste schon jetzt das Unternehmen als gescheitert erscheinen die ursache des fehlschlagens lag wesentlich in der ungeschickten allianz eines politisch unfähigen feldherrn und eines fähigen aber rücksichtslos heftigen und mehr von leidenschaft als von staatsmännischen zwecken erfüllten demagogen von der gasse man hatte sich vortrefflich vertragen solang es sich nur noch um pläne handelte als es dann aber zur ausführung kam zeigte es sich sehr bald daß der gefeierte feldherr in der politik nichts war als eine inkapazität daß sein ehrgeiz der des bauern war der den adligen an titeln erreichen und womöglich überbieten möchte nicht aber der des staatsmannes der regieren will weil er dazu in sich die kraft fühlt daß jedes unternehmen welches auf seine politische persönlichkeit gebaut war auch unter den sonst günstigsten verhältnissen notwendig an ihm selber scheitern mußte. Er wußte weder seine gegner zu gewinnen noch seine partei zu bändigen die opposition gegen ihn und seine genossen war an sich schon ansehnlich genug denn nicht bloß die regierungspartei in masse gehörte dazu sondern auch der große Teil der Bürgerschaft, der mit eifersüchtigen Blicken den Italikern gegenüber über seinen Sonderrechten Wache hielt. Durch den Gang aber, den die Dinge nahmen, wurde noch die gesamte begüterte Klasse zu der Regierung hinübergedrängt. Saturninus und Glaucia waren von haus aus Herren und Diener des Proletariats und darum keineswegs auf gutem Fuße mit der Geldaristokratie die zwar nichts dagegen hatte mittels des pöbels dem Senat einmal schach zu bieten aber straßenaufläufe und arge gewalttätigkeiten nicht liebte schon in saturninus erstem tribunat hatten dessen bewaffnete rotten mit den rittern sich herumgeschlagen die heftige opposition auf die seine wahl zum tribun für hundert stieß zeigt deutlich, wie klein die ihm günstige Partei war. Es wäre Marius' Aufgabe gewesen, der bedenklichen Hilfe dieser Genossen sich nur mit Maßen zu bedienen und männiglich zu überzeugen, dass sie nicht bestimmt seien zu herrschen, sondern ihm, dem Herrscher, zu dienen da er das gerade gegenteil davon tat und die sache ganz das ansehen gewann als handle es sich nicht darum einen intelligenten und kräftigen herrn sondern die reine kanaille ans regiment zu bringen so schlossen dieser gemeinsamen Gefahr gegenüber die Männer der materiellen Interessen, zum Tode erschrocken über das wüste Wesen, sich wieder eng an den Senat an. Während Gaius Gracchus, wohl erkennend, dass mit dem Proletariat allein keine Regierung gestürzt werden kann, vor allen Dingen bemüht gewesen war, die besitzenden klassen auf seine seite zu ziehen fingen diese seine fortsetzer damit an die aristokratie mit der bourgeoisie zu versöhnen aber noch rascher als die versöhnung der feinde führte den ruin des unternehmens die uneinigkeit herbei welche unter dessen Urhebern Marius mehr als zweideutiges Auftreten notwendigerweise hervorrief. Während die entscheidenden Anträge von seinen Genossen gestellt, von seinen Soldaten durchgefochten wurden, verhielt Marius sich vollständig leidend, gleich als ob der politische führer nicht ebenso wie der militärische wenn es zum hauptangriff geht überall und vor allen einstehen musste mit seiner person aber es war damit nicht genug vor den geistern die er selber gerufen erschrak er und nahm Reis aus als seine genossen zu mitteln griffen die ein ehrlicher mann nicht billigen konnte ohne die aber freilich das angestrebte ziel sich nicht erreichen ließ versuchte er in der üblichen weise politisch moralischer konfusionäre sich von der teilnahme an jenen verbrechen reinzuwaschen und zugleich das ergebnis derselben sich zu nutze zu machen es gibt ein geschichtchen dass der general einst in zwei verschiedenen zimmern seines hauses in dem einen mit dem saturninus und den seinen in dem anderen mit den abgeordneten der oligarchie geheime unterhandlungen geflogen habe Dort über das losschlagen gegen den senat hier über das einschreiten gegen die revolte und daß er unter einem vorwand wie er der peinlichkeit der situation entsprach zwischen beiden konferenzen ab und zugegangen sei ein geschichtchen so sicherlich erfunden und so sicher treffend wie nur irgendein einfall des aristophanes offenkundig ward die zweideutige stellung des marius bei der eidesfrage wobei er anfangs miene machte den durch die Apuleischen gesetze geforderten eid der bei ihrer durchbringung vorgekommenen Formfehler halber selbst zu verweigern und dann denselben unter den Vorbehalt schwor, wofern die Gesetze wirklich rechtsbeständig seien. Ein Vorbehalt, der den Eid selber aufhob und den natürlich sämtliche Senatoren in ihren Schwur gleichfalls aufnahmen, so daß durch diese weise der beeidigung die gültigkeit der gesetze nicht gesichert, sondern vielmehr erst recht in frage gestellt ward die folgen dieses unvergleichlich kopflosen auftretens des gefeierten feldherrn entwickelten sich rasch Saturninus und Glaucia hatten nicht deswegen die revolution unternommen und dem marius die staatsoberhauptschaft verschafft um sich von ihm verleugnen und aufopfern zu lassen wenn Glaucia der spaßhafte volksmann Bisher den Marius mit den lustigsten Blumen seiner lustigen Beredsamkeit überschüttet hatte, so dufteten die Kränze, welcher er jetzt ihm wand, keineswegs nach Rosen und Violen. Es kam zum vollständigen Bruch, womit beide Teile verloren waren. Denn weder stand Marius fest genug, um allein das von ihm selbst in Frage gestellte Kolonialgesetz zu halten und der ihm darin bestimmten Stellung sich zu bemächtigen, noch waren Saturninus und Glaucia in der Lage, das für Marius begonnene Geschäft auf eigene Rechnung fortzuführen. Indes die beiden Demagogen waren so kompromittiert, dass sie nicht zurück konnten und nur die Wahl hatten, ihre Ämter in gewöhnlicher Weise niederzulegen und damit ihren erbitterten Gegnern sich mit gebundenen Händen zu überliefern oder nun selber nach dem Zepter zu greifen, dessen Gewicht sie freilich fühlten nicht tragen zu können. Sie entschlossen sich zu dem letzteren. Saturninus wollte für 99 abermals um das Volkstribunat als Bewerber auftreten, Glaucia, obwohl Prätor und erst nach zwei Jahren wahlfähig zum Konsulat, um dieses sich bewerben. In der Tat wurden die tribunizischen Wahlen durchaus in ihrem Sinne entschieden und Marius' Versuch, den falschen Tiberius Gracchus an der Bewerbung um das Tribunat zu hindern, diente nur dazu, dem gefeierten Mann zu beweisen, was seine Popularität jetzt noch wert war die menge sprengte die tür des gefängnisses in dem gracchus eingesperrt saß trug ihn im triumph durch die straßen und wählte ihn mit großer majorität zu ihrem tribun die wichtigere konsulnwahl suchten saturninus und Glaucia durch das im vorigen jahr erprobte mittel zur beseitigung unbequemer konkurrenzen in die hand zu bekommen der gegenkandidat der regierungspartei gaius memmius derselbe der elf jahre zuvor gegen sie die opposition geführt hatte wurde von einem Haufen Gesindel überfallen und mit Knütteln erschlagen. Aber die Regierungspartei hatte nur auf ein eklatantes Ereignis der Art gewartet, um Gewalt zu brauchen. Der Senat forderte den Konsul Gaius Marius auf, einzuschreiten, und dieser gab in der Tat sich dazu her, das Schwert, das er von der Demokratie erhalten und für sie zu führen versprochen hatte, nun für die konservative Partei zu ziehen. Die junge Mannschaft ward schleunigst aufgeboten, mit Waffen aus den öffentlichen Gebäuden ausgerüstet und militärisch geordnet der senat selbst erschien bewaffnet auf dem markt an der spitze sein greiser vormann marcus Skaurus. die gegenpartei war wohl im straßenlärm überlegen aber auf einen solchen angriff nicht vorbereitet sie mußte nun sich wehren wie es ging man erbrach die Tore der Gefängnisse und rief die Sklaven zur Freiheit und unter die Waffen. Man rief, so heißt es wenigstens, den Saturninus zum König oder Feldherrn aus. An dem Tage, wo die neuen Volkstribune ihr Amt anzutreten hatten, am zehnten 10. Dezember 100, kam es auf dem großen Markte zur Schlacht, der ersten, die, seit Rom stand, innerhalb der Mauern der Hauptstadt geliefert worden ist. Der Ausgang war keinen Augenblick zweifelhaft. Die Popularen wurden geschlagen und hinaufgedrängt auf das Kapitol, wo man ihnen das Wasser abschnitt und sie dadurch nötigte, sich zu ergeben. Marius, der den Oberbefehl führte, hätte gern seinen ehemaligen Verbündeten und jetzigen Gefangenen das Leben gerettet. Laut rief Saturninus der Menge zu, daß alles, was er beantragt, im Einverständnis mit dem Konsul geschehen sei. Selbst einem schlechteren Mann als Marius war, musste grauen vor der ehrlosen Rolle, die er an diesem Tage spielte. Indes er war längst nicht mehr Herr der Dinge. Ohne Befehl erklimmte die vornehme Jugend das Dach des Rathauses am Markt, in dem man vorläufig die Gefangenen eingesperrt hatte deckte die Ziegel ab und steinigte sie mit denselben. So kam Saturninus um mit den meisten der namhafteren Gefangenen. Glaucia ward in einem Versteck gefunden und gleichfalls getötet. Ohne Urteil und Recht starben an diesem Tage vier Beamte des römischen Volkes. Ein Prätor, ein Quästor, zwei Volkstribune und eine Anzahl anderer bekannter und zum Teil guten Familienangehöriger Männer. Trotz der schweren und blutigen Verschuldungen, die die Häupter auf sich geladen hatten, durfte man dennoch sie bedauern. Sie fielen wie die Vorposten, die das Hauptheer im Stich lässt und sie nötigt, im verzweifelten Kampf zwecklos unterzugehen. Nie hatte die Regierungspartei einen vollständigeren Sieg erfochten, nie die Opposition eine härtere Niederlage erlitten als an diesem zehnten Dezember es war das wenigste das man sich einiger unbequemer schreier entledigt hatte die jeden tag durch gesellen von gleichem schlag ersetzt werden konnten schwerer fiel ins gewicht daß der einzige mann der damals imstande war der regierung gefährlich zu werden sich selber öffentlich und vollständig vernichtet hatte am schwersten daß die beiden oppositionellen elemente der kapitalistenstand und das proletariat gänzlich entzweit aus dem kampfe hervorgingen zwar das werk der regierung war dies nicht teils die Macht der Verhältnisse, teils und vor allem die grobe Bauernfaust seines unfähigen Nachtreters hatten wieder aufgelöst, was unter Gaius Gracchus gewandter Hand sich zusammenfügte. Allein im Resultat kam nichts darauf an, ob Berechnung oder Glück der Regierung zum Siege verhalf. Eine kläglichere stellung ist kaum zu erdenken als wie sie der held von aquae und vercellae nach jener katastrophe einnahm nur um so kläglicher weil man nicht anders konnte als sie mit dem glanze vergleichen der nur wenige monate zuvor denselben mann umgab Weder auf aristokratischer noch auf demokratischer Seite gedachte weiter jemand des siegreichen Feldherrn bei der Besetzung der Ämter. Der Mann der sechs Konsulate konnte nicht einmal wagen, sich 98 um die Zensur zu bewerben. Er ging fort in den Ost wie er sagte um ein gelübde dort zu lösen in der tat um nicht von der triumphierenden rückkehr seines todfeindes des quintus metellus zeuge zu sein man ließ ihn gehen er kam wieder zurück und öffnete sein haus seine säle standen leer Immer hoffte er, daß es wieder Kämpfe und Schlachten geben und man seines erprobten Armes abermals bedürfen werde. Er dachte sich im Osten, wo die Römer allerdings Ursache genug gehabt hätten, energisch zu intervenieren, Gelegenheit zu einem Kriege zu machen. Aber auch dies schlug ihm fehl wie jeder andere seiner wünsche es blieb tiefer friede und dabei fraß der einmal in ihm aufgestachelte hunger nach ehren je öfter er getäuscht ward immer tiefer sich ein in sein gemüt aber gläubig wie er war nährte er in seinem busen ein altes orakelwort das ihm sieben konsulate verheißen hatte und sann in finsteren gedanken wie es geschehen möge daß dies wort seine erfüllung und er seine rache bekomme während er allen nur sich selbst nicht unbedeutend und unschädlich erschien folgenreicher noch als die beseitigung des gefährlichen mannes war die tiefe erbitterung gegen die sogenannten popularen welche die schilderhebung des saturninus in der partei der materiellen interessen zurückließ mit der rücksichtslosesten Härte verurteilten die Rittergerichte jeden der zu den oppositionellen Ansichten sich bekannte so ward sextus titius mehr noch als wegen seines Ackergesetzes deswegen verdammt weil er des Saturninus bild im hause gehabt hatte so Gaius Apuleius Decianus, weil er als Volkstribun das Verfahren gegen Saturninus als ein Ungesetzliches bezeichnet hatte. Sogar für ältere, von den Popularen der Aristokratien zugefügte Unbill wurde nun nicht ohne Aussicht auf Erfolg vor den Rittergerichten Genugtuung gefordert. Weil Gaius Norbanus acht Jahre zuvor in Gemeinschaft mit Saturninus den Konsular Quintus Caepio ins Elend getrieben hatte, wurde er jetzt fünfundneunzig aufgrund seines eigenen Gesetzes des Hochverrats angeklagt, und lange schwankten die Geschworenen nicht ob der angeklagte schuldig oder unschuldig sondern ob sein bundesgenosse oder sein feind saturninus oder caepio ihnen hassenswerter erscheine bis sie denn doch zuletzt für freisprechung sich entschieden war man auch der regierung an sich nicht geneigter als früher so erschien doch nun, seit man sich, wenn auch nur einen Augenblick am Rande der eigentlichen Pöbelherrschaft befunden hatte, jedem, der etwas zu verlieren hatte, das bestehende Regiment in einem anderen Licht. Es war notorisch elend und staatsverderberisch, aber die kümmerliche Furcht dem noch elenderen und noch staatsverderblicheren regiment der proletarier hatte ihm einen relativen wert verliehen so ging jetzt die strömung daß die menge einen volkstribun zerriß der es gewagt hatte die rückkehr des quintus metellus zu verzögern und daß die demokraten anfingen ihr heil zu suchen in dem bündnis mit mördern und giftmischern wie sie zum beispiel des verhaßten metellus durch gift sich entledigten oder gar in dem bündnis mit dem landesfeind wie denn einzelne von ihnen schon flüchteten an den hof des königs mithradates der im stillen zum krieg rüstete gegen rom auch die äußeren verhältnisse gestalteten für die regierung sich günstig die römischen waffen waren in der zeit vom kimbrischen bis auf den bundesgenossenkrieg nur wenig überall aber mit ehren tätig ernstlich gestritten wurde nur in spanien wo während der letzten für rom so schweren jahre die lusitaner 105 und die keltiberer sich mit ungewohnter heftigkeit gegen die römer aufgelehnt hatten hier stellten in dem jahre bis der konsul titus didius in der nördlichen und der konsul publius crassus in der südlichen provinz mit tapferkeit und glück nicht bloß das Übergewicht der römischen Waffen wiederher, sondern schleiften auch die widerspenstigen Städte und versetzten, wo es nötig schien, die Bevölkerung der festen Bergstädte in die Ebenen. Dass um dieselbe Zeit die römische Regierung auch wieder des menschenalter hindurch vernachlässigten Ostens gedachte und energischer als seit langem erhört war in kyrene syrien kleinasien auftrat wird später darzustellen sein noch niemals seit dem beginn der revolution war das regiment der restauration so fest begründet so populär gewesen Konsularische Gesetze lösten die tribunizischen Freiheitsbeschränkungen die Fortschrittsmaßregeln ab. Die Kassierung der Gesetze des Saturninus verstand sich von selbst, die überseeischen Kolonien des Marius schwanden zusammen zu einer einzigen winzigen Ansiedlung, auf der wüsten insel korsika als der volkstribun sextus titius ein karikierter alkibiades der im tanz und ballspiel stärker war als in der politik und dessen hervorragendstes talent darin bestand nachts auf den straßen die götterbilder zu zerschlagen apulische ackergesetz im jahre wieder ein und durchbrachte konnte der senat das neue gesetz unter einem religiösen vorwand kassieren ohne daß jemand dafür einzustehen auch nur versucht hätte den urheber straften wie schon erwähnt ward die ritter in ihren gerichten das Jahr darauf 98, machte ein von den beiden Konsuln eingebrachtes Gesetz die übliche vierundzwanzigtägige Frist zwischen Ein und Durchbringung eines Gesetzesvorschlags obligatorisch und verbot, mehrere verschiedenartige Bestimmungen in einen Antrag zusammenzufassen wodurch die unvernünftige ausdehnung der legislatorischen initiative wenigstens etwas beschränkt und offenbare überrumpelungen der regierung durch neue gesetze abgewehrt wurden immer deutlicher zeigte es sich daß die gracchische verfassung die den sturz ihres urhebers überdauert hatte jetzt seit die menge und die geldaristokratie nicht mehr zusammengingen in ihren grundfesten schwankte wie diese verfassung geruht hatte auf der spaltung der aristokratie so schien die zwiespältigkeit der opposition sie zu falle bringen zu müssen wenn jemals so war jetzt die zeit gekommen um das unvollkommene Restaurationswerk von 121 zu vollenden, um dem Tyrannen endlich auch seine Verfassung nachzusenden und die regierende Oligarchie in den Alleinbesitz der politischen Gewalt wieder einzusetzen. Ende von Kapitel 3.